0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Daniela Vaz y hoy viernes 24 de junio les cuento que el gobierno recibió una buena noticia ayer. Los trabajadores del cobre depusieron el paro y se sentarán en una mesa con representantes de la empresa para acordar el proceso de cierre de la Fundición Ventanas. Pero no se avisora un escenario tan positivo para otra materia. La prórroga del estado de emergencia en la macrozona sur que el Ejecutivo solicitará al Congreso la próxima semana. Desde el mismo oficialismo podrían descolgarse más votos, mientras que la oposición exigiría que deje de ser acotado. Y en materia constitucional, mientras las encuestas son adversas al apruebo, el octubrismo se hizo a un lado luego de que la Convención rechazara en el preámbulo el párrafo que hacía alusión al estallido. Todo esto al mismo tiempo que el presidente Boric destacaba los avances de los últimos 30 años y se reunía con el ex presidente Lagos con selfie incluida. Las portadas del día Los diarios abordan diferentes temas en sus titulares principales de hoy. El mercurio destaca que caída del cobre impulsa al dólar a récord de 901 pesos y la UEF supera hoy los 33.000 por efecto de la inflación. La tercera resalta que trabajadores de Codelco deponen paro tras acuerdo con la empresa y cierre de ventanas silla firme. El proceso constituyente igualmente sobresale en las primeras páginas. El Mercurio remarca que Eduardo Aldunate Lizana advierte que en justicia, en vez de avanzar al desarrollo, volvemos al siglo XVII. El rol de Barraza de articulador a voz oficialista al interior de la convención y que académicos alertan sobre materias mal resueltas en el borrador. La tercera informa que Pleno aprueba un párrafo de preámbulo para eventual nueva constitución sin alusión al 18 de octubre. La situación en la macrozona sur también sigue presente en las portadas. El Mercurio dice que diputados condicionan su apoyo a prórroga del Estado de excepción a que se aplique de manera amplia. La tercera agrega los difíciles votos que debe buscar el gobierno para extender la medida. Y el diario financiero señala que el presidente de la CMPC calcula que la violencia en el sur le costó a la compañía 100 millones de dólares en 2021. Hoy destacamos de la prensa. Caída del cobre hace que el dólar en Chile supere por primera vez la barrera de los 900 pesos y Banco Central apunta a fenómenos globales. El precio del metal rojo cayó 1,73% y cerró en 3,891 dólares, su nivel más bajo desde febrero, mientras que la moneda estadounidense avanzó 16 y terminó en 904 pesos, su cuarto máximo histórico consecutivo. Pablo García, vicepresidente del ente emisor, reiteró que por ahora no habrá intervención cambiaria trabajadores de Codelco deponen paro tras acordar una mesa de trabajo por el cierre de ventanas. La protesta, iniciada el miércoles, concluyó ayer cuando los sindicatos y la empresa acordaron una serie de condiciones para enfrentar la clausura de la fundición. La decisión sigue a firme, dijo el ministro Giorgio Jackson. Codelco se comprometió a invertir en la refinería de ventanas y en las otras fundiciones. Pleno aprueba solo un párrafo del preámbulo y deja fuera alusión al estallido social. La propuesta de nueva Constitución tendrá una introducción de apenas 24 palabras. La comisión de preámbulo había presentado un texto de cuatro párrafos, pero solamente el primero obtuvo el apoyo de dos tercios del Pleno. El inciso que hacía referencia al 18 de octubre tuvo votos en contra incluso de convencionales de izquierda. Y el gobierno pedirá otra prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La ministra del Interior, Ischia Siches, anunció que el 29 de junio irán al Congreso para solicitar que la medida sea extendida nuevamente. Diputados UDI condicionaron apoyo a que no se aplique de manera acotada, sino amplia. En las filas del oficialismo también hay votos que están en duda. Otras noticias. Boric tras encuentro con Lagos. Hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. El presidente fue hasta la Fundación Democracia y Desarrollo, fundada por el exmandatario, donde se reunieron por hora y media. El miércoles, ambos habían coincidido en dos actividades públicas. Hoy, Boric inicia despliegue por reformas estructurales. Expresidentes la ADC piden libertad de acción para el plebiscito del 4 de septiembre. Nueve ex-timoneles de la democracia cristiana, incluido el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, enviaron una carta al presidente del partido, Felipe del PIN, defendiendo que militantes tengan libertad para votar sobre la nueva Constitución. Iván Médica recurre a embajador por rechazo a alza de planes de salud. La firma estadounidense United Health Group, controladora de la ISAPRE, pidió una cita con el representante de ese país en Chile para ver el tema. La Superintendencia de Salud ha acogido 22.000 reclamos contra los reajustes para el periodo 2022-2023. Y nos vamos con el postre del día. Así se creó Darth Vader. Tenía que hacer que fuera aterrador sin su rostro. Nacido de la fascinación del cineasta George Lucas por los samuráis, el personaje que volvió en la reciente serie Obi-Wan Kenobi de Disney+, Plus ha tenido cuatro actores y uno dedicado solo para su voz tan particular. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día viernes y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.